1: El placer de vivir a través de esta
2: estación. También
1: puedes buscarnos en todas las redes sociales como @drcesarlosano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. Imagínate la encrucijada. Fui infiel, lo confieso o me callo. Programa Matón, voy a mover el avispero. Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano, viene un experto en pareja, doctor en psicología y también un sacerdote católico a decirnos cuál es la opinión sobre este tema tan común. Te espero por el placer de vivir a través de esta estación. En la vida tenemos que tomar muchas decisiones, a veces buenas, a veces no tan buenas. Yo siempre le pido a mi Dios en las mañanas, en las tardes y antes de dormir que por favor bendiga mis pasos y bendiga mis decisiones. Claro, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Y para decidir algo, siempre he recomendado tres estrategias para que esa decisión sea la más acertada. Uno, analizo antecedentes. A ver, ¿qué, ¿qué antecedentes tengo? Dos, ¿cuál es la forma o la decisión que menos daño va a ocasionar o la más amorosa posible? Y tres, ¿qué beneficios voy a tener al tomar esa decisión? Así te doy la bienvenida por el placer de vivir, porque el tema de hoy, de esos temas que... Bueno, solo una vez lo he tocado ese tema hace más de cinco años en la radio y moví el avispero y espero que el día de hoy... La gente opine, Joel. Y puede opinar de varias formas.
3: Así es, doctor. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Eh, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nuestro WhatsApp está disponible en el 81 más 52 81 28 610 170. Ahí el, estamos en contacto. El tema es, fui infiel. Lo confieso.
1: O me, ca o me callo. O me callo. Me quedo callado. A ver... A según, claro, cada quien está pensando ahorita Bueno, hay gente, sobre todo entre nosotros los hombres La frase que más repite es Niégalo todo A ver, señores ¿De veras? Hoy, un experto en el tema Que es terapeuta, doctor en psicología Lo que más atiende Carlos Augusto son parejas Son broncas de pareja Que ahorita están al por mayor le voy a preguntar a él, pero también le voy a preguntar al padre Juanjo, sacerdote católico, para que nos diga, a ver, fui infiel, lo confieso o me callo, o depende del caso, fue hace cuánto tiempo, con quién fue o qué es, de eso vamos a hablar, ¿te quedas conmigo? Probablemente tú no vives eso, qué bueno, ni lo has vivido, qué bueno, ni lo vivirás, qué bueno. Pero probablemente vas a ser paño de lágrimas de alguien Y el conocimiento da seguridad Como Joel, por ejemplo ¿Se no se te acercó una mejor amiga a decirte que fui infiel casada?
3: Así es ¿No me dijiste? ¿Que si lo decía o no lo decía? ¿Por eso
1: estamos haciendo este tema? Joel va y me pregunta a mí
3: Doctor, ¿qué le digo? Y yo le
1: dije, a ver, vamos a preguntarle a Carlos Augusto <risa> Y yo le digo, y si le hablan al padre Juan A ver, Juan... vamos a... Por eso estamos haciendo este programa Dedicado a ti, hermosa Ya sabes cómo te llamas Que estás escuchando el programa, amiga de
3: Joel saluda Saludos, Nancy te Saludos, amiga ah que... ¿Eh? Fregado. Muchas nazis. La nota del día de Joel Garza. La nota del día es esa, doctor. Hoy ah. no le quiero poner nota, yo quiero escuchar qué es lo que... No, dice No, es está Covajo. muy matón.
1: Mejor, mejor nos comunicamos ahorita inmediatamente. Entramos de lleno. Ándele. Al tema. Aquí está Carlos Augusto. Y luego la opinión de un sacerdote católico. Iniciamos por el placer de vivir.
2: para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se
3: pueden perder el gallo de oro.
2: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
1: Tema bien matón el día de hoy, de esos temas que mueven el avispero. Fui infiel lo callo o lo hablo. Bueno, ¿a quién le preguntamos esto? El día de hoy se lo preguntamos a un terapeuta especialista en parejas. Lo que más recibe es broncas de pareja. Por eso invité a Carlos Augusto hoy al programa. Bienvenido. Muchas gracias. Y al ratito se lo pregunto un cura. Oye, ¿es que está fuerte? La
4: respuesta no es fácil. No, es un problema complejo. Es algo que no va a requerir una solución sencilla. Pero lo que sí es saber que quien quiera que confiese algo,
1: va a haber consecuencias. ¿sí? O sea, hay que tener en mente eso. Hay que tener en mente Lo eso. que vaya a confesar va a haber su consecuencia. Exacto. Pero te llega seguido a terapia eso. Sí.
4: Eh, generalmente eh, hay varias formas en las que llegan. ¿sí? La primera y la primera cuestión por la cual yo recomendaría que confesaras a tu pareja sería si tú estás ya eh, pues bajo la lupa es decir tu pareja ya sabe que algo pasa te está preguntando eh, no es una cuestión solo de celos es decir no es una persona celosa normalmente sino es alguien que de pronto vio algo diferente en ti y dice esto no me cuadra y te empieza a
1: preguntar incluyendo el mensajito cambiaron tus hábitos sí. Te escondes para contestar el celular. Juan mecánico, que llegue el mensaje, sí, cosas raras
4: que, ah. que por ahí la
1: gente A usa. Ver, ¿Cuál dijiste, cuál? Juan mecánico. Juan mecánico, eso más en las mujeres. Pues, eh, generalmente es más en los hombres. En los hombres, Juan mecánico, o sea, ponen Juan mecánico y... Para poder chatear, para poder hablar con la persona y es... Oye, qué amor con el mecánico. Exactamente, sí. Oye, esa no me la sabía, ¿cuál otra? A pues, ver, no, no estamos dando ideas, ¿eh? No claro. estamos dando ideas, ¿sabes? ¿Pero cuál otra? Otra muy común que
4: utilizan para eh, ocultar es el cambiar el chip, es decir, un chip para utilizarlo en ciertos horarios. El mismo celular, pero con otro chip. Exacto, ¿sí? Entonces, eh, lo hacen para hacer llamadas en específico, para que no puedan, pues, checar si están hablando o no con esa persona por teléfono, ¿sí? Ahorita con todo lo que es mensajería por internet, bueno, pues es menos común, pero antes era muy común que la gente utilizara dos chips, o dos celulares. O dos celulares, sí. Y eh, esta parte es importante confesarla. ¿Por qué? Porque tu pareja ya entró en un modo que yo llamo como de detective, ¿sí? Va a encontrar hasta eso, hasta decir, bueno, ¿qué no cuadra? Si son eh, las llamadas, si son las horas, si sospecho de alguien en específico. Me ha tocado gente que se pone a ver el WhatsApp de quien sospecho y si se conecta a la misma hora. Entonces llega un punto en que qué la persona se obsesiona bastante.
1: O sea, si la mujer es lista... Está conectado él y está conectada a la comadre.
4: Así es, ¿sí?
1: Y luego se desconectó él y se desconectó a la comadre. Así es. Oye, me estás dando muchas ideas. Ah, <risa> la gente va a ser muy curiosa.
4: Y, curiosamente, el 80% de las mujeres que sospecha que hay una infidelidad resulta ser cierto.
1: ¡Fuertes declaraciones! Y aquellas que van manejando... Mm, mm, ¡Claro,
4: sí! Pues yo sabía, ¿no? Ah, sí. Los hombres no somos tan buenos. Es un 50%. O sea, las un listas volado. son ellas. Sí, Ellas saben y detectan muy bien que algo cambió.
1: Aquí huele raro. Sí. Aquí no, algo no me cuadra.
4: Exacto. Y ahí es donde tienes que abrirte, confesar. Porque si no, es un desgaste y van a pasar dos cosas. Tanto la persona va a estar herida... Por esto que sucedió, por la falta de confianza, por lo que se rompe Pero también va a estar eh, desconfiando cada vez más en ti Porque te pregunta y no da la respuesta Entonces esa parte es la que termina por decir Ya no puedo volver a confiar Porque ya después yo obtuve la prueba de que realmente sucedió algo Y nunca tuviste el valor de decírmelo ¿sí? O sea, salió peor Salió peor
1: ¿Hay más posibilidad de que se pueda recuperar una relación si hubo confianza de decirte sí tienes razón, mi amor, de, me pasó, sucedió, me arrepiento terriblemente? ¿Hay más posibilidades que si sigues ocultándolo? Porque hay una frase que dice, niégalo todo.
4: Claro, hay más posibilidades, eh, en los estudios que se han visto es si estás en terapia. Es decir, la mejor forma es que estés con un profesional, hablarlo y ahí confesarlo para que sea menos... Pues el, el golpe, por así decirlo, que se aprenda a manejar y que no se vuelva algo muy crítico, es decir, si tú estás en una relación ya de matrimonio, es más probable que eh, tu relación se recupere de esto, generalmente en relaciones de noviazgo es muy poco probable, ¿sí? pero en una relación de matrimonio sí es posible por el compromiso que hay.
5: A ver...
1: Es más difícil que se te disculpe o perdone y vuelvas a iniciar una relación de noviazgo con infidelidad,
4: Así es. que en matrimonio. Así es. Por
1: todo lo que conlleva, sí. Porque, por los hijos, por la familia, por lo que dirán y demás.
4: Exacto, sí. Eh, si llevas un par de semanas o meses saliendo con alguien y te enteras de algo, pues dices hasta aquí se acabó. Pero como dices, hay algo que llamamos banco emocional. Si tú le inviertes en una relación años y años y años y años pues eh, que aparezca una persona nueva va a doler, pero no necesariamente va a decir voy a renunciar a toda esta historia que tenemos juntos por esta relación. Después
1: parece. de esta pausa le pregunto al doctor Carlos Augusto, terapeuta, eh, le voy a preguntar, eh, ¿de verdad este la gente que siempre ha sido pirujo va a seguir siendo pirujo? ¿Se quita...? me lo dices después de esta pausa, claro. es que en el noviazgo ya lo pesqué dos veces y ahora nos vamos a casar pero tengo miedo de que me sea infiel, te lo voy a preguntar después de esta pausa eh, verdaderamente se puede recuperar una relación después de una infidelidad, si ¿Sí queda igual o queda dañada por siempre te lo pregunto después de esta pausa, muy bien hay muchas preguntas también del público Joel ahí están llegando hazme las preguntas eh, en mis redes sociales, facebook, doctor César Lozano, cuenta verificada o en Instagram, Twitter, TikTok, arroba DR César Lozano o en el más 52 81 28 610 170. Un terapeuta de primer nivel, el doctor Carlos Augusto está el día de hoy. En el placer de vivir, no te vayas, quédate. La pregunta más matona es, ¿confieso o no confieso? Las ventajas de confesar es cuando ya te tienen en la lupa, en la mira, dijo el doctor Carlos Augusto. ¿Cuándo no es bueno decir ni hablar? Cuando dices, mira, mejor ya no digas nada, fuiste infiel? ¿Sigues con tu esposa, esposo, tu novia, novio? ¿Mejor no digas nada? ¿Cuándo has recomendado como terapeuta eso? Claro, yo creo que tiene mucho que ver si esto
4: que sucedió fue en una época muy antigua, ¿sí? si fue una cosa de una sola ocasión, si eh, incluso tuvo que ver ahí alguna cuestión de alcohol, pero que eh, no tenga relevancia en el momento. ¿sí? Lo otro que yo recomiendo muchas veces es preguntarle a tu pareja si en algún momento eh, cualquiera de los dos es infiel, ¿te gustaría que te lo dijera? Y hay personas que van a decir, no. No quiero que me lo digas. Sí.
1: Y hay personas que te van a decir sí. O sea, se si hace esa pregunta, a ver, si fuera al revés, uh -huh. ¿te gustaría enterarte que aunque haya pasado mucho tiempo? Sí. Si no, eso es una pauta también para que haga o no haga. Exacto. Al fin y al cabo es decisión de ella o de él, no es tuya como terapeuta. Exacto. Incluso en terapia eso es una pregunta que hacemos. Es decir, eh,
4: ¿quieres, si hubiera algo de infidelidad en, en, tu, en tu pareja, ¿quisieras que te lo dijera? Y hay personas que dicen, no, no quiero, si eso ya fue hace mucho tiempo, nosotros venimos por otra cosa. ¿Y si dicen sí? Eh, generalmente en terapia de pareja no hay ese secreto de yo guardo esto, yo guardo esto y no te lo puedo decir para evitar conflictos en la sesión. Entonces, como terapeutas tenemos que decir, ¿sabes qué? Si tú me confiesas eh, que hay una infidelidad, eh, o, o tú se lo dices a tu pareja o no podemos continuar con las sesiones, ¿sí? ...para que esto pueda ser algo eh, libre y que se sientan ambos que pueden confiar uno en el otro y en el terapeuta. ¿sí? Eh, también es ver que hay personas que tienen o tienden a volver a repetir esto, que vuelven a ser infieles. ¿sí? Y el 50% de las personas que tienen una infidelidad por lo menos lo repiten una vez más. ¿sí? Y hay personas que eh, en un 20% pueden
1: repetirlo 4, 5, 6 veces. ¿Se quita lo, ya, lo pirujo? A ver, es una pregunta Que, que, se, que se ha repetido Ahí viene la pregunta, Líeme, léeme la Joel
3: Por acá nos ponen dentro del Whatsapp Doctor, dice, caché a mi papá Siendo infiel, ¿le digo a mi mamá?
1: Ok, oh, eh. primero la pregunta mía, y luego la de Joel, a ver, ¿se quita?
4: Depende, eh, hay cosas Que son mucho de, de, que llamamos Del carácter, ¿sí? Que ya se trae y que dices Esto ha pasado muchas veces y la persona ni siquiera Tiene ganas de cambiar eso, vengo a a, a sesiones a que le bajen un poquito y nosotros seguir con nuestro matrimonio sí sí y hay personas que tuvieron un error y ¿sí? que dijeron sabes qué fue un desliz pasó hace muchos años y no vuelven y no
1: vuelven,
3: se y no vuelven. quemaron
1: con la plancha y no vuelven exacto y la pregunta dejó el a ver cuál es
3: caché a mi papá siendo infiel le digo a mi mamá por acá nos ponen yo lo que recomiendo
4: Ay, es qué. que ese es problema de los papás, o sea, lo que es de los hijos de los hijos, lo que es de los padres de los padres, el que él o ella tengan problemas eh, no tiene por qué volverse una carga tuya, porque si no toda la vida vas a estar atrás de ellos y tener que ser un referee o tener que estar espiando uno al otro, eso no lo hace que tu papá sea malo o bueno contigo. Eh, sino habla de eh, cómo están ellos como esposo Entonces, mi recomendación es no te metas en esa parte. Un
1: día mi celular se enlazó al de mi hija, uh -huh. hace como 4 o 5 años, y le llegó, llegó un mensaje, mi amor, nos vamos a ver este domingo, ahora que vienes a México, siempre, y Margarita, y decía Margarita. Ok. Y mi hija inmediatamente fue con su mamá, mamá, una Margarita, ¿quién es? ¿Qué Margarita? ¿Quién Margarita? Pues Margarita... Mamá, es que llegó un mensaje a Margarita. Oye, mi amor, ¿quién es Margarita? ¿Vas a cenar con alguien este domingo con Margarita? ¿Sí? Con la diosa de la cumbia. Margarita, okay. la diosa de la cumbia, <risa> que es amiga mía de todas. Y, mi, mi, mi... <risa> y cenamos Margarita. Oye, pues es amiga mía de mucho claro, tiempo. Claro. Pero mi hija, luego fue con el chisme inmediatamente, pero en dos, tres patadas. teníamos enlazados los celulares y me llegaban mensajes de ella. Y a mí, ¿Sí te acuerdas que sí, ocurrió sí, una sí. temporada. Este, pero pues es que nada debe pues, ¿Para qué te preocupa? Exactamente A ver, algo bien importante eh, Otra pregunta que tenemos allá Juan, rápidamente leer. Por acá
3: sí, nos ponen en el Whatsapp Mi pareja me confesó que me fue infiel Sin embargo, lo quiero perdonar Tenemos negocio familiar
4: Sí, ahí uh -huh. es la parte donde te digo Tienes que ver qué cosas implica El terminar una relación Hay cosas familiares Hay cosas emocionales No es tan sencillo decir Hasta aquí se acabó La mayoría de nosotros Pensamos que si ocurre una infidelidad No la vamos a perdonar uh -huh. Pero ese es el reproche más común cuando viene a terapia de pareja. Es decir, yo me dije que nunca iba a, a perdonar esto y lo que terminó sucediendo es que quiero perdonar. Y ese es un conflicto que hay. Entonces, no es lo mismo la persona que inició la relación que la que ya lleva 5, 6, 7, 10 años. Como dices, tienen hijos, tienen negocios propios. No, ya,
1: ya está muy sólido eso. Exacto. Y también no es lo mismo tener una relación esporádica a con una familiar de ella o de él. Uh -huh. Imagínate. Así es. Con la cuñada o la prima se le arrima. Así es. Y ese es un, ese es difícil de doble duelo. Sí, sí, porque eh,
4: ahí hay una doble traición. ¿sí? Entonces, es algo complejo y una traición de tu pareja es suficiente ahora de alguien que se ha llegado, como dices, este, incluso me ha tocado casos donde hay cuestiones entre hermanos, hermanas. Entonces, Claro, puede hacer algo que les Saludos a Margarita,
1: la diosa de la cumbia. Mi amor, ¿por qué dices? Es que ya ves cómo ven allá la gente. Oye, mi amor, oye, mi amor, mi amor, mi vida, mi cielo. Le mando saludos a Margarita, la diosa de la cumbia. Gracias por estarnos escuchando. Oye, a Carlos Augusto, ¿qué porcentaje de las parejas que viven el divorcio, la pena, el dolor tan grande de una infidelidad, del 100% cuántos siguen juntos? Bien, bien.
4: Aproximadamente un 30%. ¿sí? Es decir, eh, sí pega bastante esto. ¿Y de qué depende? Que se haya hablado desde un inicio, que, se, que no haya sido la persona quien estuvo atrás de ti para que confesaras, que no se haya deteriorado más la relación. Eh, todo esto tiene mucho que ver con cómo manejaste la situación. ¿sí? Si hubo eh, apertura, eh, si no hubo una relación de muchos años también, eso es algo que es importante. Eh, si fue algo casual, si fue algo sexual solamente No es lo mismo que si la persona se entera que hubo algo ya emocional ¿sí? Eso pega mucho ¿sí? eh, Me ha tocado casos donde solo fue eh, algo sexual y se comprueba ¿sí? Y a las pocas semanas salen adelante Hay gente que con un solo eh, Whatsapp donde digas este, Te extraño, tienes. te quiero y Ni siquiera comprueban que hubo algo más es suficiente para que se mueva bastantes cosas.
1: Y no vuelvas con la persona en cuestión. Exacto. La confianza se tiene o no se tiene. No, no se tiene tantita confianza. Exacto, sí. Y es algo que
4: cuando inicia una relación ya lo damos. Sí. O sea, realmente damos el 100% de nuestra, de
1: nuestra confianza y acá es al revés. Cuando se pierde, empiezas desde cero. De cero, de cero. Él es Carlos Augusto. Si alguien quiere... Preguntarle algo directamente. Hay muchas preguntas, Joel. Por favor, háganselas a él. En Instagram, doc, car, eh, es doc Carlos MX. Es doble C, Doc, y luego la palabra. Otra C de Carlos MX, o Doc Carlos MX en Facebook. Y le contestas a toda la gente. ¿verdad? Así es. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Terapeuta, doctor en psicología. Una pausa. Volvemos.
2: .com para detalles.
1: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles
3: que no se pueden perder el Gallo de Oro.
2: Lunes a viernes a las 9 por Univision.
1: No, claro, muchísimas preguntas Joel, demasiadas preguntas nos siguen llegando. Gente que está a favor, gente que está en contra de lo que acaba de decir el terapeuta Carlos Augusto. Lo callo. Mira la señora gallona que te escribió ahí. Dice, yo lo
0: callo.
3: Es, sigo siendo infiel y lo sigo callando. Señora casada. Señora casada,
1: sí. Claro que no decimos nombre. Ni lo pone, no, ¿verdad? No no, 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 no. Y la otra que dice, por supuesto que la verdad nos hará libres. Ajá. Y estoy esperando el comentario del padre. Me interesa mucho ese comentario. Pues sí, pero el padre no crea... Es que es difícil, padre Juanjo. Eres vocero del arzobispado de Monterrey. Además, amigo de un servidor desde hace muchos años, porque me cargaba el padre desde que yo nací. Creo que me bautizó. Hizo mi primera comunión. No te creas, padrecito. Yo soy más grande que tú. Pero me da muchísimo gusto que estés hoy en el placer de vivir. A ver, llénanos de Muchas tu sabiduría gracias. con este tema. A ver, fui infiel. ¿Lo confieso o me callo? Es que yo fíjate, no sé cuántas veces te habrán llegado casos así.
6: Pues fíjate, a lo largo de 25 años, bueno, aparte de saludarte y saludar a todos los radioescuchas. Estamos enlazados
1: qué? con Univisión Radio y
6: a afiliadas a a 103
1: estaciones hispanas en los Estados Unidos, además de las de México, 36 estaciones en
6: México, padre. Un gusto poder saludarlos a todos y mira, realmente es muy interesante este tema, César, sobre todo por todo lo que conlleva. Te quedas callado y vas a vivir con el remordimiento. Claro, si eres un sinvergüenza, no vas a tener remordimiento.
1: No, pues va a andar muy a gusto, pues sí.
6: Pero también en una conciencia bien formada, pues vas a poder estar después con el escrúpulo. Es cada caso, depende de cada caso, es si dices o no dices. Tienes que ver el tiempo, la situación, el por qué se dio esa infidelidad nunca vamos a estar a favor de la infidelidad porque eso es faltar a la palabra empeñada, es no tener palabra y no ser coherente en tus acciones eso es ser infiel pero el confesarlo o no, bueno yo siempre le digo, confesarlo en un confesionario se tiene que hacer para buscar el arrepentimiento, pero decírselo a la pareja, hay que tener siempre mucha precaución primeramente, por todo lo que conlleva esto, si una persona le quiere decir a su pareja que le fue infiel antes de casarse o alguna situación, tiene que ver cómo va a reaccionar la pareja, porque hay personas que no soportan pensar esto y van a estar siempre pensando, entonces si fuiste una vez vas a hacer dos veces, no porque fuiste una vez infiel lo vas a hacer siempre. Uh -huh. Hay errores que todo mundo cometemos, hay situaciones que te llevan a caer en una infidelidad. Entonces, yo recomendaría guardar prudencia en este, como en muchos otros casos, y si conoces bien a tu pareja, sabes bien cómo va a reaccionar. A veces es bueno quedarse callado para evitar más problemas. A veces es bueno poderlo decir para solucionar los problemas. Entonces, sí va a ser siempre una polémica, César, pero yo creo que es importante saber con qué persona te estás topando, si es madura, si es inmadura, o si lo único que vas a lograr es ocasionar un conflicto mucho mayor. No se trata solo de quedarse callado por quedarse callado. Porque la mente siempre va a estarte taladrando algún error que cometiste. Hay que saber hablar en el momento preciso con la persona indicada y de la forma correcta.
1: pasa? ¿Ha sido más claro? No, sin lugar a dudas. Por eso queríamos tu opinión. A ver, padre, aquí hay una pregunta de un caballero. Dice, fue hace casi 15 años mi infidelidad. Sí, sinceramente me siento muy mal. No he vuelto a ser infiel y Pero de repente veo a, en series donde confiesan eso y yo me siento culpable por no haberlo confesado. Mi esposa reaccionaría de una manera terrible, la conozco, pero yo no vuelvo a ser infiel ni quiero volver a hacerlo. O sea, ahí es uno
6: de esos casos que tú dices, pues ¿para qué hablas? Exacto, mejor quedarse callado. Y acuérdate que ese sentir la culpa pues es por la irresponsabilidad, por la situación que viviste, pero ya fue algo del pasado, ya no lo has vuelto a cometer, ¿para qué lo sigues trayendo al presente? Acuérdate que hay que cerrar los ciclos en la vida, en errores y en aciertos. Entonces, cierra tu pasado y emprende el vuelo a un mejor futuro. Eso, una frase de del doctor César Lozano.
1: Matoncísima, pero esa es del padre Juanjo. Padre, ¿dónde Exacto. te puede encontrar el público? Porque hay mucha gente escuchándonos, Mira la cantidad de preguntas, Joel. La Muchas cantidad gracias. de preguntas que te van a hacer en donde tú nos digas, padre, ¿en dónde puede, puede la gente contactarte?
6: Mira, es muy fácil, en mi correo electrónico, con todo gusto, yo soy el que lo, lo, lo contesto directamente, padrejuanjo.gmail.com, así de sencillo. O en las redes sociales, en Facebook, estoy en padrejuanjo, y en Instagram, padrejuanjo_mtz.
1: Síganlo porque lo que publica de veras te da tanta paz, tanta tranquilidad. Padre Juanjo en las redes sociales, o, o fíjate, padrejuanjo.com, ha sido más fácil su correo electrónico. Te agradezco infinitamente que nos hayas dado luz en este programa, padre.
6: Muchas gracias, César, un abrazo muy fuerte, y a todos los que nos están escuchando, una bendición.
1: Ahí va la bendición del padre para todos. Gracias, gracias, gracias. gracias. Hasta gracias. Luego. Gracias. Hasta pronto, padre. Una pausa, no te vayas. Mándale las preguntas al Padre Juanjo, a ver, padrejuanjo.gmail.com, son muchísimas y me siguen llegando, de veras que movimos el avispero, ¿qué hago? Si sí, mi esposo es el infiel pero no lo confiesa yo ya lo pesqué, le he dicho varias veces y me dice que no, pregúntele al padrecito por favorcito, ándale, o a, o a Carlos Augusto que también dio su correo. Ahoritita volvemos, no te vayas, esto es por el placer de vivir internacional.
2: para detalles.
1: Familia querida de Univisión,
3: aquí Lucero para decirles que no se pueden perder El Gallo de Oro,
2: lunes a viernes a las 9 por Univisión.
3: Mi querido doctor, soy Cecilia de Lima, Perú. Sigo su programa a través de su canal de YouTube, el cual considero que es un regalo de Dios.
1: Buenas noches, César. Un saludo acá desde Nueva York. Mi nombre es Jorge.
3: Muy buenos días, doctor. Lo escuchamos desde Luisiana.
1: Con todo mi cariño, transmitiendo por el placer de vivir de costa a costa aquí en los Estados Unidos, para mi querida gente que compartimos el mismo idioma, les recuerdo que este 26 de septiembre, para la gente que me escucha en el área e oeste de los Estados Unidos, voy a estar en Los Ángeles, en el Convention Center, a beneficio de St. Jude Hospital. Una conferencia inolvidable. Cómo tener actitud positiva en estos momentos de crisis, acompañando a cuatro grandes conferencistas. En domingo, el 26 de septiembre, boletos ticketon.com o en la página seminariosdesuperacion.com Me va a dar mucho gusto que me acompañe mi gente de Los Ángeles, de los alrededores de Los Ángeles. Es la única presentación que tengo en lo que resta del año. Espero muy pronto ya empezar con la gira. Maruja, querida. A ver, mi querida Maruja. ¿Qué estás viendo, Maruja? Dime qué estás haciendo en este momento.
5: ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias al guapísimo doctor! Entonces, Arlozano, no, vale que doctor le diga, ¿vale? Usted como los buenos vinos Cada vez lo veo más macizo Más duro Más engróspito Pero bueno, con todo respeto Doctor, para usted y su apreciable Alma Pero bueno, mi opinión cuenta Oye, tengo también la opinión De una fan suya Una, una fan que nos escribe En redes sociales Desde de Texas Y dice así Ay, no, me, me, me vi muy, muy volada con el doctor, ¿verdad? Bueno, continúo, Bueno, pues, no, no, pues, no, digo, con todo respeto, doctor, ¿verdad? O sea, yo simplemente veo lo que se ve, lo que se ve, no se juzga, y usted cada vez está más mango petacón, o sea, más buenón, pero bueno.
3: Allá. Galán Maruja.
5: Ay, no leí. Doctor Lozano, hoy ya no voy a poder oportunidad de decir... Bueno, ahí hay el le, le próximo... no las cosas, doctor, no. gracias y con todo respeto, pero si algún día usted, pues, termina su matrimonio... Yo soy ¿só? una mujer preciosa, este, de iniciar Urrida. una relación con alguien como usted. ¡Los quiere la maruja! Que hoy estoy muy enamorada del doctor. ¿Qué digo? A ver, ¿qué se contesta
1: ante esto? Vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho. Las preguntas conmigo es en el Más 52 81 28 6 10 170. Vamos con esta pregunta, Joel Pola.
3: Hola, mi nombre es Salva. Este, Pues la verdad no sé por dónde empezar, solo que uh, mi mamá me dice a mí que yo tengo la culpa de que mi hija la mayor murió y es muy difícil entender por qué una madre dice eso. No sé, me da pena hablar de esto, pero sé que tengo que hacerlo porque me dolieron mucho sus palabras. No sé si escuches el mensaje.
1: Como unas palabras de alguien tan cercana, tan que debería de ser de apoyo, son palabras lacerantes, dolorosas. ¿Cómo que te culpa de la muerte de tu hija mayor? Por favor, siempre he dicho, toma las cosas de quien vienen, pero ahora vienen de una figura de autoridad, de una figura importante. Tú sabes lo que realmente sucedió. Tú sabes qué de verdad o de mentira hay en esto. Y tú sabes la intención de las palabras de la gente. Por favor, no permitas ni te des eh, esa circunstancia de estar aceptando todas las palabras que la gente te puede decir incluyendo a las personas que significan tanto para ti como tu madre ¿te dolieron mucho sus palabras? qué bueno que estás leyendo ya, superalo mi libro ese te va a ayudar mucho pero también el diálogo, sentarte con tu mamá y decirle, a ver, me dolieron mucho yo sentí, yo percibí me caló mucho y aclara y di lo que sientes no te guardes eso háblalo con tu madre, espera las palabras Espera el momento correcto y di las palabras adecuadas, pero háblalo, no lo dejes así, por favor. Mi gente linda que compartimos el mismo idioma, ya nos vamos todos los días en este horario. Tenemos nuestro encuentro, por el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. Recuerda, el problema, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a palabras, acciones que te dicen. Es cómo reacciones a lo que te pasa.